0: Warum werden wir krank und wie werden wir wieder gesund? Ich finde das ein super spannendes Thema für unseren heutigen Podcast und deshalb freue ich mich sehr mit dem Gesundheitscoach, sagt man eigentlich der Gesundheitscoach oder die Gesundheitscoach, ich weiß es gar nicht.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, also mit dem Gesundheitscoach und der Therapeutin für Psycho- und Neuroimmunologie Verena Krone. Verena, schon mal ganz herzliche Grüße nach Iserlohn und jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Dog Arts als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie bzw. Euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung und mit wertvollen Tipps behandeln aber auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hin hinausgehen. Und als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch bleibt, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren wollen, wie immer der Link oder der Hinweis auf die Homepage wwwbusinessdoc.online. Oder für Infos gerne eine E-Mail an info .online. Ja, Verena Krone und ich, wir hatten gar keinen unmittelbar direkten Kontakt zunächst. Der Kontakt ist über meine Frau Sonja gekommen und wir haben dann uns auf einem Kurs in ich glaube Iserlohn auch tatsächlich mal persönlich kennengelernt und so ist der Kontakt heute zustande gekommen. Bevor wir aber wie immer in die frage und Antwortrunde einsteigen, möchte ich Verena noch mal persönlich vorstellen. Ich habe die Vision, Menschen für ihre eigene Gesundheit zu begeistern und sie in ihre volle Lebensenergie zu führen. Hierauf ist mein gesamtes Denken und Handeln ausgerichtet. Unser Gesundheitszustand bestimmt unser Leben für diesen und jeden weiteren Moment unseres Daseins. Mit diesem sehr schönen Zitat wollte ich in die persönliche Runde einsteigen bzw. in die Vorstellungsrunde einsteigen. Verena Krone ist Therapeutin für Psychoneuroimmunologie, ist Gründerin von Lettlich Gesund sowie der Initiative Gesund, Kinder leicht und auch noch dreifache Mutter. Sie hat Sport studiert, hat dann eine Psychotherapieausbildung in Deutschland gemacht, hat daraufhin ein Psychotherapiestudium in Amsterdam absolviert, diverse Weiterbildungen aus dem Bereich Sport und Training und Psychotherapie angefügt und dann hinterher eine Weiterbildung zur Therapeutin der Psychoneuroimmunologie, das habe ich dreimal gesagt und fast fehlerfrei aussprechen können, ähm, absolviert. Seit 2006 ist sie selbstständige Therapeutin, wobei sie den Begriff Gesundheitscoach lieber mag, und sie ist Gründerin des ersten komplementären Gesundheitskurses Leb dich gesund. Da werden wir sicherlich heute noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen können. Gleichzeitig ist sie ähm, Gründerin der Initiative Gesund Kinder leicht, die sie für Gesundheitsbildung in Kindergärten, Schulen und Sportvereinen eingerichtet hat. Ein sehr, sehr schönes Bild, was ich da abgibt. Verena, ähm, freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit mir im Business Talk Podcast mal über das ein oder andere Thema außerhalb der Medizin oder in der gesamtheitlichen Betrachtung der Medizin besprichst. Also ganz liebe Grüße nach Iserlohn, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Oliver, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich möchte eine kleine Korrektur Bitte? machen. Du hast, ich glaube, du hast dich sehr leiten lassen von der Psychoneuroimmunologie. Ja. Das ist mein Schwerpunkt, aber ich habe, du hast vorher immer gesagt, ich habe Psychotherapie gelernt, ich habe Physiotherapie gelernt. Ah, guck mal. Aber alles in Ordnung, mein Schwerpunkt liegt eigentlich tatsächlich lieber auf dem Psycho als auf dem Physio. Ja,
0: das ist wahrscheinlich, wenn der Kopf einmal in eine Richtung geht, dann merkt man schon, was unsere Gedanken uns alles vorgeben können. Ja? Ja,
1: genau, genau richtig. Genau. Und tatsächlich auch so, als ich dich gerade so habe reden hören, habe ich gedacht, ja meine Güte, du erinnerst mich gerade wieder, weil ich tatsächlich immer noch überlege, Psychologie zu studieren okay. und Therapie auch noch zu machen. Also ist noch nicht fertig. Ja, schön mit dabei zu sein. Aber
0: du hast absolut recht, es steht auch hier. Es steht auch genauso hier, wie du es gesagt hast. <lacht> es geht um gute
1: Therapie <lacht> und eine -Therapie.
0: Aber, Aber letztendlich, du hast gut. es korrigiert und äh, das macht die Sache ja nur umso spannender, dass wir jetzt nochmal genau darüber gesprochen haben. Bevor mhm. wir jetzt in die klassische frage antwort runde einsteigen, äh, wie immer die Frage, wer ist Verena Krone? Was macht sie privat und beruflich in eigenen Worten?
1: Ja, wer ist Verena Krone? Ganz vieles hast du schon vorgestellt. Es gibt für mich persönlich keinen großen Unterschied zwischen privat und beruflich, weil ich letztendlich, für mich sage ich jetzt mal so ein, ein, ja, ich sag mal, Lebensmotto habe. Und das ist für mich, lautet für mich Verbundenheit schaffen. Und das zieht sich so sowohl durch mein berufliches als auch mein privates Leben. Beruflich hast du das schon vorgestellt, im Grunde, dass es für mich sehr, sehr wichtig ist, Menschen wieder in Verbundenheit zu bringen, zu sich selber, zu ihrer Gesundheit, zu ihrer Natur. Und das mache ich in erster Linie dadurch, dass ich Wissen vermittel und Möglichkeiten aufzeige für den Klienten. Ich rede da dann auch nicht mehr vom Patienten, sondern Klienten, weil ich immer sage, wir vertreten gemeinsam die Interessen der Person, die jetzt da Hilfe sucht. Aber letztendlich geht es um Verbundenheit, dass man die wieder bekommt und genauso ist das bei mir im Privaten. Ich bin dreifache Mama und totaler Familienmensch mhm. und auch da ist es mir wichtig, dass wir ein starkes Verbundenheitsgefühl haben, ja um einfach so einen guten Halt zu haben innerhalb der Familie, weil ich fest daran glaube, wenn wir das haben, dann können gerade unsere Kinder gestärkt nach draußen gehen.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Jetzt ist das ja bei den ganzen Themen, die du so machst, du baust ja auch gerade wieder neue Sachen auf. Also du bist ja sehr vielfältig da unterwegs. Wie schaffst du denn den Ausgleich für dich persönlich zwischen diesem beruflichen und dem privaten Leben?
1: Also, wenn du so arbeitest, dass du keinen Urlaub brauchst, mhm. sage ich jetzt mal, dann ist das so eine Sache mit dem Ausgleich schaffen, der ist gar nicht so sehr nötig, aber ich weiß, was du meinst und also das, was ich an Ausgleich eher brauche, das würde ich so bezeichnen, ich brauche mal Ruhe, ne? von vielen Themen, die auch dahinter sind und das finde ich in der Natur. Ich bin ein absolut naturverbundener Mensch, wir sind extra, ich komme aus dem Burggebiet und wir sind an den Rand von Sauerland, ans Sauerland gezogen, direkt an einen Wanderweg und immer dann, wenn ich merke, jetzt bräuchte ich mal wirklich Abstand und einen Ausgleich, dann gehe ich einfach in den Wald. und mhm. bin dann da so lange, ich bin auch dann so lange unterwegs, bis ich merke, jetzt ist wieder in Ordnung. Und mal reichen 15 Minuten, aber mhm. manchmal reichen auch vier Stunden nicht. Ne?
2: Mhm. Ja, ja.
1: Das ist das für mich Wichtigste, dann draußen zu sein, im Wald zu sein, in der Natur zu sein.
2: Mhm. Und
0: ähm, du hast gerade sehr schön gesagt, wenn man das tut, was man liebt oder was man gerne macht, braucht man eigentlich keinen Ausgleich oder keinen Urlaub, nenne ich es jetzt mal trotzdem, ist es ja für jeden Menschen wichtig, vielleicht mal so ein bisschen zu, zu sich zu kommen, eine innere Ruhe ja. zu finden. Ich komme ja, ja aus dem Sportbereich auch ähm, ursprünglich und daher gibt es diesen Satz, in der Pause wächst der Muskel. Also auch ja. da ne, braucht man immer ein bisschen Ausgleich und auch Ruhe. Und deshalb ja. ist sehr schön, dass du sagst, du verbindest das. Also das ist ja auch wieder ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den du da für dein Leben gefunden hast, zu sagen, ich ziehe vielleicht auch aus einer Region weg, die, also jetzt nicht bewusst schlimm, sondern wo ich sage, ich möchte in die Natur, ich möchte da sein, wo ich relativ schnell auch dieses Ganzheitliche, sprich Ruhe, Ausgeglichenheit ähm, und so weiter bekommen kann. Also auch mhm. da ähm, wieder ein sehr ganzheitlicher und deshalb auch sehr stimmiger Ansatz von dem, was du da tust. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Verbundenheit ist dir wichtig? Verbundenheit jetzt bezogen auf das Thema Mensch, also ähm, die Menschen miteinander oder eben Verbundenheit zu allen Themen, die jetzt wie zum Beispiel die Natur auch betreffen?
1: Ähm, die Psychoneuroimmunologie ist ja eine komplementäre Betrachtungsweise oder ganzheitliche. Ähm, ich benutze das Wort ganzheitlich gar nicht mehr so sehr, sondern eher komplementär, mhm. einfach um etwas neu zu besetzen, sage ich mal. Das Ganzheitliche, das ist emotional geprägt habe ich so das Gefühl in unserer Gesellschaft und geht dann in eine bestimmte Richtung. Aber letztendlich drückt es das Gleiche aus. Ähm ja, mir ist, mir ist es im Grunde wichtig zu schauen, was nimmt alles aufeinander Einfluss. Und zwar in erster Linie erstmal auf uns Menschen. Das ist ja auch mein Auftrag innerhalb einer, eines Coachings, sage ich jetzt mal. Dann geht es ja um eine Person, die hilfesuchend bei mir ist. Oder auch bei Kursteilnehmern, bei dich Gesund, die suchen ja letztendlich für sich nach einer Lösung. Da aber alles aufeinander Einfluss nimmt, also Aspekte, die die Natur betreffen, betreffen ja auch wir uns. Ne? Weil wir mhm. sind ja letztendlich Teil der Natur. Ähm, verbindet sich das alles und es verschwimmt auch alles. Ne? Also es gibt für mich im, im Denken keine Grenze. Ne? Also ich kann gar nicht immer so sagen, wo fängt was an und wo hört letztendlich was auf. Betrifft das nur den Menschen, betrifft das nur ja, die Natur, das kann man nicht sagen, weil wir sind wieder Teile, also das Komplementäre ist im Grunde, also das Besondere, finde ich, am Komplementärdenken ist, alles miteinander zu vernetzen. Wir mhm. sind Netzwerkwesen und auch ich in meinem, äh, ja ich sag mal, Studieren und Lesen und Lernen, habe immer die Verknüpfungen und die Vernetzungen im Kopf.
0: Mhm. Ne? War denn ähm, das, was du jetzt beschreibst und auch wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, also mal auf deine Homepage geht und mal liest, was du so schreibst oder auch in deine Vita mal guckt, jetzt bezogen auf die berufliche Seite, ähm, war für dich immer schon klar, dass das, was du leben willst, also deine Vision, dein Wunsch, der Traum, der dein Hund dahinter steht, dass du das nur selbstständig, also als Unternehmerin machen kannst oder hättest du auch die Möglichkeit für dich gesehen, dich anstellen zu lassen und unter einem... Ähm, Dach zu arbeiten mit anderen Menschen? Also auf der Angestelltenbasis allerdings.
1: Ja, gute Frage. Klare Antwort, nein. Also angestellt, angestellt nein. Ja. Das habe ich tatsächlich mal probiert. Okay. Oder ich bin auch manchmal, weil ich eben Physiotherapie studiert habe, auch gelegentlich mal freiberuflich in physiotherapeutischen Praxen drin. Aber Genau, also für mich sind das, ist das fast, eine, also diese Begrenzung, die ich da habe, sind für mich fast, ich will nicht sagen körperliche Schmerzen,
2: mhm.
1: aber ich finde das sehr anstrengend, wenn ich, nicht die, wenn ich immer nur so, also die Physiotherapie ist ja auch äh, kein, ja für mich zumindest nicht, sie versucht zwar ganzheitlicher zu denken, aber es ist kein ganzheitliches Behandlungskonzept, sage ich jetzt mal und Betreuungskonzept und das ist für mich sehr anstrengend. Und dadurch, dass ich so, so viele Aspekte gleichzeitig berücksichtige und halt auch für mich, ich mag es gerne in meinem Alltag bunt, sage ich jetzt mal. Ne? So, Lieber ähm,
0: hm? Wenn ich hinter dir gucke, dann äh, sehe ich das, genau.
1: <lacht> genau, richtig. Ähm mich langweilt das relativ, oder hat das immer sehr schnell gelangweilt im Angestelltenverhältnis und es hat mich, ich will fast sagen, unterfordert, aber im Kopf, also geistig mhm. überfordert, ne? weil ich immer gemerkt habe, ich bin in so einer Systemmanschette eingepresst, ähm, wo ich gar nicht äh, weder meine, also mein Potenzial zeigen kann, noch den äh, in dem Fall dann Patienten ja wirklich in sein Potenzial führen kann, weil dafür mhm. überhaupt gar nicht die äh, Struktur. Ähm, da ist. Und mhm. es war für mich immer klar, ich habe in Duisburg, ich komme ja aus Duisburg eine Praxis gehabt, ich habe gar nicht erst zum Beispiel die Kassenzulassung beantragt und das auch gar nicht erst versucht, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mir nicht von einem System sagen lassen, ganz einfache Sachen, wie habe ich die Praxis einzurichten, wo mhm. es da dann einfach Regeln gibt, du brauchst einen so viele Räume, du brauchst eine Sprossenwand, du brauchst Petsi-Bälle, du brauchst das und das und das, ob ich das brauche oder nicht. Ich brauche das, brauchte das, um halt eine Zulassung zu haben, mhm. wo ich gesagt habe, nee, ne, du brauchst bestimmte Böden, du brauchst bestimmte Liegen, so, ne. Und für mich war immer klar, ich habe irgendwann eine Studie gelesen, der Patient fühlt sich am wohlsten, wenn er in Räumen ist, die aussehen wie im Wohnzimmer zu Hause. Meine Praxis sah damals aus mhm. wie ein Wohnzimmer. Mhm. im Wohnzimmer. Im Grunde so, mhm. ne? ähm, Das hätte ich nie mit Kassenzulassung so umsetzen können. Ja, für mich privat und selbstständig und ohne andere Menschen mit dabei war das natürlich sehr sehr gut möglich.
2: Mhm,
1: ich sehe für mich in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum, selbstständigen Unternehmertum, die größte Entwicklungsfreiheit, sage ich jetzt. Mal. Ja,
0: schön. Also ich frage das natürlich aus dem Grunde, weil wir ja mit dem auch mal dem, dem Arzt oder der dem dem, der, ja, dem Arzt, der jetzt in, in diesem System eben arbeitet und der wenn er eine Kassenzulassung hat, also da der habt ihr ja durchaus Parallelen.
2: Ja.
0: wenn er eine Kassenzulassung hat, natürlich im System ist und natürlich auch innerhalb dieses Systems gewisse Vorgaben hat. Ah, wie muss meine Praxis aussehen? Wie muss ich behandeln? Also es gibt Leitlinien und so weiter. Das macht natürlich in dem Moment, wie du es gerade so schön beschrieben hast, vielleicht so eine Vision des Arbeitens und des Herangehens nicht so leicht. Ja. Würdest du denn sagen, wenn ich jetzt nochmal auf dein Thema zurückkomme, du bist ja in einem Segment unterwegs, das durchaus für viele Leute um es mal positiv zu beschreiben, polarisierend ist. Also gerade mal das Thema Ernährung, man hat ja das Gefühl, wenn man sich selbst mit dem Thema beschäftigt, alle um, drumherum beschäftigen sich mit dem Thema. Das ist ja aber nicht so. Also das persönliche Umfeld und die anderen, ich nenne es jetzt mal, die anderen 80 Millionen, die draußen rumlaufen, sind vielleicht deutlich unterschiedlich. ich sage, Du hast aber trotzdem diesen vermeintlich schwierigeren Weg gewählt, weil deine, deine Vision oder dein Ziel dahinter so groß ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man, das kann man ganz genau so sagen, ja.
0: ja. Ist ja. denn, wenn wir jetzt mal einen Teilbereich rausnehmen, also nehmen du machst ja sehr viel ganzheitlich komplementär das Thema Ernährung. Ich bin ja eingestiegen mit der Frage, warum werden wir krank? Welchen Einfluss kann denn das Thema Ernährung auf unsere Gesundheit haben?
1: Also Ernährung ist für mich immer die wichtigste Basis. Wir wissen, dass 80 Prozent unserer Zivilisationskrankheiten in westlichen Industrienationen zusammenhängen mit unseren Ernährungsgewohnheiten und sich natürlich auch umgekehrt positiv beeinflussen lassen. Darum ist für mich Ernährung das absolute Fundament, so wie keiner darüber nachdenkt, ob mein Auto getankt werden muss. Und wenn es getankt werden muss, dann kommt da bitte ein bestimmter Sprit rein mhm. und
2: nicht
1: ein Sprit. Um, weil ich habe mir vorher, habe ich mich vielleicht mit beschäftigt oder mal auf dem Deckel gelesen, was braucht mein Auto. Ja. Und genauso ist das ja letztendlich mit uns Menschen auch. Das Problem hier ist, ist, wir gucken nicht so sehr auf den Deckel, was steht da. Ne? <lacht> was,
2: ja. was
1: brauchen wir da eigentlich? Und genau das kippe ich, ich, kippe ich rein dann, ne? ja. letztendlich. Um, aber Ernährung ist für mich die Basis ne? und die größte Verbindung letztendlich zu unserer Außenwelt, ja. wenn man mal so möchte. Ne?
0: Also sowohl im Positiven, dann aber auch im Negativen. Ne? also ja, Das bedeutet ja. ja, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel Auto zu bleiben, das falsche Benzin einflößen würde, einführen würde, dann würde das Auto ja relativ schnell darauf reagieren. Also wenn ja, ich ja. Benzin äh, vertausche, dann weiß ich relativ schnell, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Das ist ja bei ja. Menschen ein bisschen anders. Der Körper ist ja durchaus in der Lage, viel zu verzeihen. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz ja. ist es ja sehr, sehr wichtig, wie lange verzeiht er denn und was entsteht denn in dieser Phase des ähm, nicht nicht verzeihens aber noch nicht nicht deutlich machen dass das falsch war ne? wie mhm. reagiert unser körper und wie, wie lange dauert so ein prozess bis der körper mal sagt mensch da habe ich aber jetzt was falsches bekommen
1: Kannst ja. du da was sagen ja also ähm, ich wünschte manchmal unser körper würde so kurz bis mittelfristig reagieren wie ein auto mhm. <lacht> ähm, aber auf der anderen seite liegt ja da genau die Herausforderung, ne? zu gucken, wann hat eigentlich ein, ich sage jetzt mal, Krankheitsprozess begon begonnen. Wenn zu mir jemand in die Praxis kommt und um Hilfe sucht, dann sind das meistens Menschen, die chronisch krank sind. Und wenn man sich dann genau anguckt, ne, ähm, wie lange hat es gedauert, bis sich die Krankheit, die jetzt heute da ist und mit der jetzt der Klient zu mir kommt, mhm gebraucht hat, um sich zu entwickeln, dann sprechen wir wirklich von Jahrzehnten. Ne? Und manchmal reicht sogar nicht die Betrachtung des eigenen Lebens aus, sondern wir müssen auch noch eine oder sogar zwei Generationen drüber hinausschauen und dann, weil einfach Faktoren der Generation davor und davor auch weiter mit vererbt werden, mhm. ne, zum Beispiel. Also, wir gucken mindest, ich gucke mindestens bis zur eigenen Geburt zurück, wenn nicht sogar noch wesentlich weiter. Und äh, Krankheiten brauchen, wie gesagt, wirklich Jahrzehnte, bis ja. sie sich so breiten, wie sie heute als Krankheit definiert werden. Mhm. Wenn wir, ähm, ja ich sage jetzt mal ein anderes, und dann sind wir wieder bei meinem äh, Thema, Verbundenheitsgefühl hätten. Mhm. Das heißt, wenn wir von klein auf sensibilisiert wären, auf was kann mein Körper und was ist eigentlich, normal, wobei ich das gleich in Anführungsstrichen setze, und was ist schon verschoben, also noch gar nicht krank, sondern was ist einfach verschoben, ähm, dann würden wir viel früher wahrnehmen, dass äh, wir häufig verschoben sind und mhm. schon Symptomchen, sage ich jetzt mal, haben, ja. aber die, die hören wir nicht mehr, einfach weil unser Leben viel zu voll ist. Zum einen, und es zu laut ist, aber auf der anderen Seite auch, weil wir ja gar nicht wissen, worauf wir gucken sollen. Ne? Mhm. Wir sind ja nicht alle geschult in, äh, im Körperbewusstsein. Mhm. Wenn das aber so wäre, würden wir vielleicht feststellen, ganz einfaches Beispiel, ich bin ja mit meiner Initiative Gesundheit, Kinder leicht, bin ich ja in der Schule. Mhm. Und äh, das beginnt ab der achten, äh, ab dem neunten Lebensjahr, also vierte bis sechste Klasse, ist dieses Schulprojekt. Ähm, und dann frage ich die Kinder, was meinst du, woran könntest du eigentlich erkennen, ob du krank bist? Gibt dein Körper dir eventuell irgendwelche Signale, um ja. zu sehen, ob das stimmt oder nicht. Und dann freuen sich meine Kids immer in der Schule, weil wir mit einem Thema beginnen, um jetzt die Brücke zu schlagen, zur Schlags mhm. Ernährung, nämlich Stuhlgang.
0: Mhm. Und Schönes Thema für die Schule bestimmt, ja, das glaube ich.
1: Vierte bis sechste Klasse hat noch genauso viel Spaß an Stuhlgang wie Kindergartenkinder. Ja. <lacht> So, und wenn Kinder das verstanden haben, du glaubst gar nicht, mit welchen Dingen die dann am nächsten und übernächsten Mal in die Schule kommen, weil sie dann nämlich einfach mal in die Toilette geguckt haben, was wir uns ja zum Beispiel abgewöhnt haben. Ja. Aber dann kriegen die auf einmal Hinweise und dann wird auch philosophiert über Beschaffenheit, über Geruch, über Farbe, über ne, so. Das kannst du mit Kindern wunderbar machen. Und da geht es ja im Grunde los. Im Grunde geht ja da los. Ach so, das ist gar nicht normal, was ich da produziere und wie kann ich das eigentlich beeinflussen, mhm. dass es besser wird und dann sind wir wieder bei der Ernährung.
2: Mhm. Ähm,
0: so? ich hatte, die, die, das hat sich jetzt eigentlich überholt, meine Frage, beziehungsweise nicht überholt, sondern wir sind jetzt bei diesem Kinderthema. Ich würde aber gerne trotzdem noch einen Schritt zurückgehen. Das Kinderthema müssen wir auf jeden Fall gleich besprechen. Ähm, ähm, welche, weil du vorhin gesagt hast, wenn Patienten zu mir kommen oder, oder du nennst sie nicht Patienten, du nennst sie ähm, ja. Klienten. Genau. Mhm. Wenn die zu dir kommen, warum oder in welchem Zustand oder warum kommen die, warum sagen, ich muss jetzt zu, zu der Verena gehen und um mich von der beraten, behandeln lassen? Warum? Also sind die austherapiert irgendwo? oder?
1: Ähm, die meisten würden in der Schulmedizin als austherapiert äh, gelten, ähm, aber im Grunde haben sie zu hören bekommen, sie haben eine Diagnose, die ähm, von ihrem Arzt als unheilbar beschrieben wurde. Mhm. Oder damit musst du jetzt leben. Ne? So. Und das ist auch egal, ob wir vom Diabetes Typ 2 sprechen oder ob wir von Autoimmunerkrankungen oder Darmerkrankungen sprechen. Meistens haben die Klienten eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte hinter sich und waren schon auf der Suche nach Lösungen, haben aber im klassischen System keine Lösung gefunden oder bekommen keine Angebote, weil halt gesagt wird, da kannst du nichts mitmachen, damit musst du jetzt lernen und äh, lernen zu leben und dann halt aber diese Klienten sagen, diese Menschen sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das einfach nicht glauben, mhm. dass, dass es da keine Möglichkeit äh, gibt, etwas zu verändern mhm. und der Zustand ist sehr häufig ähm, ja, Desolat wäre jetzt ein sehr, sehr hartes Wort, ne? aber die sind halt auch so vom Energieniveau sind die ziemlich ausgelaugt, einfach weil die schon einen langen Leidensweg hinter sich haben.
0: Mhm. Das heißt also, im Grunde, die haben diesen, wie du es gerade gesagt hast, den ganzen Weg schon einmal durchschritten von der ersten ja. Diagnose mit versuchen Sie mal das, versuchen Sie mal das, versuchen Sie mal das. Welchen Einfluss hätte denn die, die Therapie oder auch der Leidensweg der Patienten, wenn man diese beiden Dinge verknüpfen könnte? Also wenn in dem Moment der Mediziner so informiert ist, dass er sagen kann, okay, mit den ersten zwei Dingen, die wir jetzt probiert haben, hat es nicht funktioniert und jetzt suchen wir mal den Weg in der komplementären Medizin also in der, oder in der komplementären Behandlung und schlagen mal sofort eine Brücke zu einer, ich nenne es jetzt mal Kooperationspartnerin, zu einer Therapeutin, die sich eben nicht nur mit Ernährung, sondern mit der, mit der komplementären Medizin, ich will jetzt nicht ganzheitlich sagen, weil wir wollen es ja auch von auf eine andere Ebene bringen, wie, wie würde, das, würde das aus deiner Sicht diese, diesen, diesen Leidensweg verändern? Kürzen
1: ja, extrem. extrem. Also, wenn ich ich habe natürlich nicht nur ich sage jetzt mal austherapierte, weil man baut sich ja einen gewissen Ruf, sage ich mal, auf in seinem ja, ja. Äh, örtlichen Umfeld. Und wenn jetzt dann zum Beispiel ein, ein frisch diagnostizierter diabetes äh, zu mir kommt, weil der einfach sagt, oh, das war jetzt für mich Warnschuss genug, ich muss jetzt vielleicht noch nicht Insulin nehmen. Aber ich habe andere Medikamente bekommen und ich möchte diese Dauereinnahme, möchte ich nicht, dann ist man da relativ schnell wieder raus aus dieser Problematik. Die Frage ist immer, wie lange hat der Patient, sage ich jetzt mal, oder Klient auch schon diese, steckt ja auch in dieser chronischen Krankheit dann tatsächlich schon drin, also in dieser diagnostizierten Krankheit. Mhm. Wenn wir relativ am Anfang sind, dann sind die Einflussfaktoren so so viel stärker für den Patienten, weil halt noch nicht so viel ja, ich sage jetzt mal, kaputt gegangen ist. Ne? Mhm. Und das wäre, für mich wäre das ein absoluter Traum, wenn man mit, also auch wenn ich, ne, mit Ärzten ähm, eng zusammenarbeiten könnte, weil die eben ja auch in einem System stecken und zum Beispiel überhaupt gar nicht so viel Zeit vielleicht
2: mhm. auch
1: aufbringen können, um bestimmte Dinge auch zu erklären einfach. Mhm. Da wäre dem Patienten, würde dem sehr viel Zeit erspart werden können, wenn er denn will. Ne? Mhm. Also man muss ja auch ganz klar sagen, nicht ja. jeder Patient hat Bock auf eine Lösung. Ja. Ne? Mhm. Die, ist, die kann ja auch sehr unbequem sein, die Lösung. Seinen Lebensstil zu verändern äh, heißt ja nicht, das ist zwar eine Möglichkeit, aber es heißt nicht, dass es ein leichter Weg ist.
0: Mhm. Ne? Ja, das ist das, was ich vorhin damit meinte, wenn man, wenn man sich sehr mit dem Thema beschäftigt, dann hat man ja vielleicht sein eigenes Umfeld, die alle sagen, ja, das ist der richtige Weg, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Es gibt ja ganz viele, die, 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 die das auch nicht wollen. Das Thema Patientenverantwortung kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, nur nochmal die, die Frage, ähm, die, die, wir, haben ja von der, wir kommen ja von der körperlichen Seite, also dem, dem Menschen geht es körperlich schlecht, aber mhm. durch, diesen, durch diesen langen Weg, den er beschreitet, dass er eben erst den normalen Weg des Arztes gehen muss, wobei sicherlich auch vielen da schon geholfen wird, muss man ja auch sagen, ist ja auch ein guter Weg, aber dann kommt irgendwann die Psyche ja dazu. Dann heißt es, ich bin jetzt schon so lange in Behandlung, es wird nicht besser, mir hilft keiner. Das heißt, der Leidensdruck wird ja auch immer höher. Also nicht nur von der körperlichen Seite, sondern eben auch von der, von der Psyche her. Und ist das ein Thema, was, was du dann zusätzlich noch behandeln musst oder therapieren musst? Oder hängt das sowieso immer zusammen?
1: Es hängt sowieso immer zusammen. Also ne, Psychoneuroimmunologie, das sagt ja schon Psychologie, Neuroimmunologie, ähm, wobei man da noch viel mehr Wissenschaftsbegriffe sag ich mal zwischensetzen könnte, ähm, die angesehen werden. Die hängen immer miteinander zusammen, also körperliche Prozesse nehmen sofort Einfluss auf psychische Prozesse. Die Frage ist, merke ich das als Patient oder merke ich das nicht? Und je länger natürlich bestimmte Stressfaktoren anhalten und Stressoren da sind, umso stärker wird eigentlich die Symptomatik. Aber wer zu mir kommt, dem ich habe am Anfang zum Beispiel auch immer ein Kennenlerngespräch oder ein Strategiegespräch, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, einfach erstens, um zu gucken, ob das passt zwischen mir und dem Klienten. Wenn es nämlich nicht passt, dann nutzt das sowieso nichts. Ähm, aber dann auch, um klarzumachen, hier geht es jetzt im Laufe der Zeit. Erstens möchte ich langfristig mit jemandem zusammenarbeiten, gerade wenn er schon lange krank ist. Mhm. Ähm, und das andere ist, ich mache klar, es ist nicht ein Faktor. Wir werden nicht nur Ernährung angucken. Ne? Wir gucken auch nicht nur Bewegung und Schlafverhalten und Biorhythmus, sondern es geht wirklich auch äh, um, um psychische Faktoren. Welche Traumata gab es eventuell im Leben? Mit welchen Glaubenssätzen laufe ich eigentlich ja. ähm, durch mein Leben? Woher kommen diese Glaubenssätze? Ne? Und ähm, das ist doch schon ziemlich groß.
2: Mhm.
1: So, ne? so. Naja. Und das ist für viele einfach auch noch neu. Ne? So okay. diese, diese Denkweise, dass sie sagen, ja, aber ich habe doch, bleiben wir mal beim Diabetes, ähm, aber ich habe doch Diabetes, das ist doch mein Zuckerstoffwechsel, was hat der mit meiner Psyche zu tun? Versteht mhm. aber ein Patient die Zusammenhänge, dass zum Beispiel psychoemotionaler Stress Einfluss nimmt auf unsere Stresssysteme, unseren Hormonhaushalt verändert, dann mhm. versteht er auch, warum du alleine durch emotionalen Stress, ähm, diabetische Prozesse mit unterstützt und antriggern kannst. Es mm. so. ist aber vielen ja gar nicht klar, dass das so ist.
0: Ja. Bist du denn zum Beispiel mit solchen Themen, ähm, ich nenne sie mal, wirst du mal eingeladen auf einen Ärztekongress, wo man sagt, pass auf, wir sprechen mal über dieses Thema oder ist das etwas, wo die beiden Welten wirklich aufeinanderstoßen und noch gesagt wird, na, ich sag's es jetzt mal ein bisschen provozierend, dass alles Hokuspokus, pokus, was da gesagt wird. Wir haben in der Diabetes klare Leitlinien für Typ 1, für Typ 2. Das ist das, was man heute machen kann. Und alles andere wird eher, ich sag mal, auf komplementären, alternativen Fortbildungen besprochen. Das hat in der, in der humanmedizinischen Ausbildung erstmal nichts zu suchen.